0: Also, du kannst eigentlich sagen, dass der gesamte Kiez, also ich rede von wirklich alle, kennen uns und waren auch schon mal bei uns. Also, die ganzen Kiezgrößen, die waren alle bei uns. Kiezmenschen,
1: der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
2: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr, Peter und Marc Lüllemann vom Mini Grill an der Clemens-Schulz-Straße. Moin Peter, moin Marc. Moin. Schön, dass wir hier bei euch sein können. Zwei Protagonisten, das haben wir sehr, sehr selten bei Kiezmenschen. Macht bei euch aber Sinn, da ihr sozusagen die alte und die neue Generation im Minigrill seid. Wir starten mal mit dir, Peter, weil du hast den Minigrill damals übernommen. Wann war das genau?
0: Ja, das ist jetzt 33 Jahre hier.
2: 33 Jahre? Ja. Da bist du auf dem Kiez gelandet oder warst du schon Nein, hier? Nein, ich
0: hatte zu dem Zeitpunkt äh, fünf Geschäfte. Also hier, der Minigrill war das fünfte Geschäft.
2: Auf dem Kiez oder?
0: Nicht auf dem Kiez, sondern in Bramfeld, in Schwerin, in Wandsbek und daneben hier auf dem Kiez auch.
2: Ja, und vorher warst du irgendwie noch in Amerika oder so, ne?
0: Ja, ich war äh, eine Zeit lang in Amerika, aber das war äh, Anfang der 80er Jahre, bin ich wieder zurückgekommen aus Amerika. Ich war drei Jahre dort, habe da gelebt und gearbeitet, äh, ein bisschen gespart, Geld verdient und bin dann, ja, aus, ich hatte Heimweh nach Deutschland, nach Hamburg.
2: (lacht) Bist Hamburger.
0: Ich bin Hamburger durch und durch, ich liebe diese Stadt. Es ist für mich äh, echte Heimat, mein Hafen, mein St. Pauli. Äh, Die Lebensqualität hier in Hamburg ist sehr, sehr hoch. Es gefällt mir hier einfach.
2: Und wieso hat es dich dann überhaupt nach Amerika verschlagen? Äh,
0: Beruflich. Ich ich war jung und und äh, wollte die Welt sehen. Und das habe ich eben halt geschafft. Bin einfach nach Amerika gegangen, habe da gearbeitet, hatte auch eine Green Card. Also... Richtig mit Arbeitsgenehmigung, Social Security, alles bezahlt und ja, habe da gearbeitet. Aber wie gesagt, Hamburg habe ich immer vermisst. Und warst ich, du ganz
2: allein da? oder?
0: Ich war alleine da, ja.
2: Also bist einfach, wie alt warst du da? Du äh,
0: das war irgendwie mit 19, glaube ich.
2: Und dann einfach hin ohne einen Job zu haben oder hattest du den? Doch, schon ich, hatte
0: daran, ich hatte hatte ein Jobangebot und äh, habe dann da in der Fotoindustrie gearbeitet.
2: Was hast du denn da gemacht?
0: Ich habe Filme entwickelt. Damals wurden die Filme ja noch äh, nass entwickelt. Also da gab es noch nicht digitale Fotografie. Und das war mein Job. Ich war da Abteilungsleiter und habe drei verschiedene äh, Filmprozessoren bedient.
2: Okay, also ganz was anderes. Nichts mit Gastro.
0: Nee, nichts mit Gastro. Ungefähr das gleiche, was ich auch angefangen habe.
2: Aber du hast dann, also und dann bist du zurück nach Hamburg und hast diese fünf Läden aufgemacht, den mini grill Ja, also
0: Stück für Stück. Also habe ich dann, äh, ich hatte, wie ich aus Amerika dann wieder zurückkam, war die Idee, äh, was machst du jetzt? Also ich wollte keinesfalls äh, wieder im Angestelltenverhältnis sein, sondern wollte selbstständig sein und das habe ich dann verwirklicht mit meinem ersten Imbissbetrieb in Bramfeld. Also ich koch gerne, ich esse gerne. Und ich habe dann eben halt... Nee, das jetzt, was ich gedacht
2: <lacht> Nee, du sag ruhig, sag ruhig. Oh, ist gut. Achso, da Täschelst du verdanzbar Ja, ja. So ja. ich ich dann dann halt groß ist der nicht, nur mal so.
0: Nee, 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 ich ich habe dann, hab dann eben halt äh, meinen ersten Imbissbetrieb aufgemacht und dann peu à peu kam noch einer dazu. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Äh, die kam aus Schwerin. Und dann habe ich zwei Läden zur Wende, also im Februar 1990 schon, Zwei Läden in Churin aufgemacht, mit wahnsinnigem Erfolg auch. Und dann kam eben der Minigrill hier noch mit dazu, also, ja.
2: Konntest du überhaupt kochen und so?
0: Ja, ich kann gut kochen.
2: Was sagt der Sohn dazu?
0: Nur, ich hab's von meinen Eltern gelernt, ne? Also,
2: so. <lacht> ist gut.
1: Vernünftiges Essen, ja, sieht man ja bei mir auch. Ich bin jetzt auch nicht der Schlafsigste, so,
0: also, ne? Da war schon immer ein Thema. Also, kochen. <lacht> kochen ist für mich eine Philosophie. Es macht schon Spaß, die Grundzutaten einzukaufen. Ähm, zu riechen, zu probieren und dann die richtigen Sachen eben kochen. Also es war schon immer mein Hobby. Also gestern gab es Feldsalat mit äh, Entenbrust und einer balsamico Balsamico-Soße. Lecker!
2: Also nicht immer nur Hähnchen? <lacht> nee, Hähnchen
0: gibt es bei mir auch noch regelmäßig. Also ich mag meine Hähnchen, aber ich esse sie natürlich nicht jeden Tag. Also das wäre auch,
2: glaube ich, ganz ungesund ja, <lacht> aber aber auf Dauer, nach nö, 33 Hähnchen, Jahren.
0: Nö, Hähnchen, das, die sind gar nicht ungesund, die Hähnchen. Ähm, es ist so, wenn ich jetzt eine längere Zeit weg bin, dann komme ich doch hier im Laden und futtere mich einmal durch. Ne, da gibt es dann Schaschlik, da gibt es dann Hähnchen, da gibt es eine Currywurst und dann noch auf Couch. <lacht>
2: Danach geht nichts mehr rein. <lacht> Isst du die Hähnchen dann noch, mal?
0: Ja, klar. Ich vergleiche das
1: immer wie bei einem Drogen, äh, guten Drogendealer, Wenn er selbst seinen Stoff nicht nimmt, ne, dann solltest du die Finger davon lassen. Und das ist tatsächlich, ist das da auch so. Und vor allen Dingen, ich nenne es auch immer gerne liebevoll stetige Qualitätskontrolle. Ne? So. Ach so.
2: Also du musst das machen. Du bist ja, genötigt, das Hähnchen zu essen. Ja, ne, natürlich.
1: So, das muss halt alles vernünftig sein. Ne? So, die, ne, also ich sage mir das auch immer so, wenn du, wenn du halt ein Gericht verkaufst und äh, selbst von deinem Produkt nicht überzeugt bist, denn, oder das selbst nicht essen wollen würdest, ne, dann kannst du es auch nicht verkaufen mit einem Gewissen, oder?
2: Ja, aber man könnte es ja irgendwann, wenn man einfach zu viel davon gegessen hat, könnte man es ja überhaben oder so. Das wäre ja schon verständlich.
1: Es gibt vielleicht mal eine Zeit, ne, wo du mal den naja, vielleicht mal Monate also. mal nicht davon nascht, ne, Aber ich meine gerade bei der knusprigen Haut oder sowas, und wenn ja mal so ein Stück... Auf einem Schneideteller, der mal so liegen bleibt, ne, da, da, da kannst du schwierig widerstehen, das ist schon so eine kleine,
0: also, ja so ein Schmackofatz, ne? Also überessen über kann man sich da eigentlich nicht von, das ist vergleichbar wie mit Sex. Das Achso. ist so, das ah. Ist, ist.
2: ah, so habe ich das noch nicht gesehen, das ist also aber so. den, 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 den Vergleich <lacht> habe ich noch nicht gehört, okay, ja, ja, schön, wir müssen mal dazu sagen, Marc, deine Stimme ist ein bisschen belegt, du warst äh, schwerstens unterwegs am Wochenende.
1: Äh, ja, es ist alles wieder völlig eskaliert und, ja, klar, <lacht> Hafengeburtstag, ne, so, da muss man natürlich da sein, so, und wenn man die ganzen Leute hier kennt und dann da viele Leute wieder trifft und viel, viele verschiedene... Ähm, Musikrichtungen ne, sind ja immer gute viele Konzerte, so, dann ist es auf einmal auf einen Rave, dann auf einmal bei Punkrock, so, dann wird man da mitgegrölt, dann muss man nach Freunden rufen oder so. Ne, doch, das Deine Stimme
2: deswegen, wurde beansprucht. Da genau,
1: dann noch ein bisschen rauchen ne, und so weiter und ne, dann ist das richtig schön abgerundet. Und dann hört man sich so an nach dem Wochenende wie ich jetzt.
2: Ja, ja, man, man hört es noch sehr, ja, aber das Wochenende <lacht> ist auch schon ein paar Tage her ehrlich gesagt. Wie hörtest du dich am Montag an?
1: Ja, du, äh, ja, da habe ich noch geruht, sagen wir es mal so.
2: <fixi> oh mein Vater schüttelt den Kopf.
0: Kein Kommentar. Ach, du warst doch nicht besser als früher als immer, kein hier. Ich war brav. Mm, jeden jeden Sonntag, brav Sonntag um elf in der Kirche. Ja.
2: Ah ja, ja, das ist korrekt so?
1: Hören wir mal zum Leuten der Kirche von gegenüber, das ist er mal aufgewacht vielleicht, um das Fenster zuzumachen.
2: <lacht> ja, sehr schön. Mhm. Gut, jetzt hör ruhig weiter, du. Das das wollen wir gerne hören. (lacht) (lacht) Ähm, Den Imbiss hier auf dem Kiez hast du dann übernommen, um mal zurückzukommen. Und äh, Kiez ganz bewusst entschieden oder weil das einfach sich anbot?
0: Also das war eher ein Zufall dass ich den Laden hier übernommen hat. Und also alle meine Freunde und auch Familie haben mir davon abgeraten, haben gesagt, oh Gott, was willst du da auf St. St. Pipi und machst hier einen Imbiss auf und da sind doch nur Drogensüchtige und da ist Prostitution und was, was auch immer. Und ich habe also hingegen einfach gesagt, ich mache das. Und das war nicht der Fehler. Also es, es hat sich hier so hervorragend entwickelt, Äh, Dieser Stadtteil wurde ja auch durch die Steg aufgewertet. Es ist hier so viel passiert, es ist hier so bunt auch. Also es ist einfach äh, ein schönes Fleckchen hier.
2: Und wie war das damals, als du gestartet bist?
0: Furchtbar. Also überall waren auf den Bürgersteigen hier Tretminen. Es wurde gegenüber von unserem Laden gedealt. Ähm, Es war sehr schmutzig, es war sehr rau. Häuser waren ungepflegt und so weiter. Also es war spannend, würde ich mal sagen. Aber es hat sich eben zum Guten gewendet. Also äh, was hier ja politisch getan wurde, also was die Stadt gemacht hat, beziehungsweise auch eben die Steg hier gemacht hat, waren äh, wirklich gute Ideen, gute Konzepte. Und es ist wirklich sehr, sehr lebenswert hier geworden.
2: Aber damals äh, hast du da nur in deinem... Imbiss gehockt und äh, irgendwie gehofft, dass die Junkies nicht reinkommen? Oder wie muss ich mir die Atmosphäre vorstellen?
0: Ich war da ja ein bisschen jünger. Also wie gesagt, das ist ja jetzt 33 oder 34 Jahre her und ich komme mich schon zur Wehr setzen. Also nichts gegen Junkies jetzt, sind ja auch Menschen klar, aber es ist natürlich sehr unangenehm, wenn hier so Kinder oder ältere Leute laufen und dann wird vor deren Augen gedealt. Also das haben wir hier nie toleriert. Wir haben hier auch eine tolle Nachbarschaft. Wir passen aufeinander auf hier. Und äh, wir tolerieren eben keine Drogen
2: hier. Hast du damals auch Stress gehabt im Laden dann?
0: Also dazu muss ich sagen, in meinen anderen Geschäften, die ich hatte, da war mehr Stress, obwohl das ruhige, in Anführungsstriche Stadtteile waren, äh, als ich hier hatte. Hier, hier ist eigentlich alles stressfrei immer gewesen. Also ich habe, glaube ich, in diesen 33 Jahren musste ich zweimal die Polizei rufen. Und das ist eine echt tolle Quote, finde ich. Also, Mhm. Also die Kunden sind sowieso klasse. Also unsere Kunden sind wirklich total nett und entspannt. Klar hast du dann mal irgendwann mal einen Stinker dazwischen, der dann einfach nur schlecht gelaunt ist. Aber sonst kann ich hier sagen, es ist wirklich sehr entspannt hier.
2: Und weswegen musstest du zweimal die Polizei rufen?
0: Ja, da hat einer... Das war ein Deutscher, der hat eine türkische Familie, die ich sehr, sehr gut kenne, ähm, äh, rassistisch beleidigt. Und das habe ich mir dann verbeten, habe gesagt, nein, das machst du hier nicht. Und dann fing er an, laut zu werden und fing dann auch an, die ähm, anzugehen, die Leute. Und da habe ich ihn dann rausgeschmissen. Dann gab er draußen keine Ruhe und dann habe ich eben die Polizei gerufen und die Polizei hat er dann auch angegriffen hat dann noch seine Rolex-Uhr verloren, die ich dann bei mir eingesperrt habe und verwahrt habe und der Polizei gesagt habe, kann er sich bei mir abholen, weil er dann ähm, eine Glasscheibe auch noch kaputt gemacht hat.
2: Bei dir im Laden?
0: Genau, nein, nicht im Laden, sondern hier bei der Haustür, bei unserer Hauseingangstür.
2: Und tatsächlich
0: kam er, ja, den, äh, ich habe dann also auch die Telefonnummeranschrift von dem ausfindig machen können. Und tatsächlich kam er dann auch drei Tage später hat die Glasscheibe bezahlt und hat sich für sein Verhalten entschuldigt und hat natürlich seine Rolex-Uhr von mir gekriegt.
2: Mhm. Hat sich entschuldigt, weil er seine Uhr wieder haben wollte, oder? Nein,
0: nicht wegen der Uhr, sondern weil er hoffnungslos besoffen war.
2: Okay. Er hat
0: sich aber entschuldigt. Also mhm. er hat gesagt, das tut mir leid, ich weiß auch nicht. Ja, kann passieren. Ne?
2: Ist das dann für dich erledigt?
0: Ja. Also für mich war das in, erledigt, weil eine Entschuldigung ist eine Entschuldigung. Wir sind hier auf St. Pauli und da kann es mal passieren, dass jemand Hacke, Strunz ist und eben nicht weiß, was er tut. Und wenn er dann kommt und er bereut und entschuldigt sich, finde ich, ist es okay. Na nee, gut, aber trotzdem,
1: also rassistische Tendenzen dann für mich hier auf Pauli halt überhaupt gar nicht zu suchen. Nee, ja? das auch nicht. Was das habe ich ihm hier, auch gesagt. Wenn ich hier, also wenn sowas heute hier nochmal passieren würde, hier, also ich würde ausflippen. So, und das ist, wenn du hier auch zu den St. Pauli-Spielen gehst oder sonstiges, ne, das ist ja auch ein, ein gewisses Klientel. So, und ähm, ja, das sind so alle meine Bekannten hier und sowas, da sind wir alle gleich eingestellt. So hier Rassismus und Hass und sowas hat ja einfach nichts zu suchen und auch keine Gewalt und sowas, ne? So, man kann auch alles so klären. Und ich finde halt, wie gesagt, also bei Rassismus, äh, wer außer deutschen Geschichte nicht gelernt hat, der, ja, weiß ich nicht, den ist auch nicht mehr zu helfen, ne?
2: Mhm. (lacht) Aber dir ist da noch nichts passiert in der Richtung im Laden? Äh,
1: Du, äh, doch, äh, gerade jetzt hier Hafengeburtstag ist mir sowas auch gerade passiert. Da hat er ein ein farbiger Mensch ist dort, ähm, ich glaube, das war eine Polin oder eine eine ukrainische Frau, ist auf einmal angegangen. Ich weiß auch nicht, der war auch ein bisschen auf Drogen. Und dann sind ein Kumpel und ich sind auch sofort dazwischen. Und äh, Finde ich auch krass, ne, also da standen auch ganz viele Leute mit drumherum, aber weil die dann wohl irgendwie Angst hatten da vor denen, weil der halt so, ne, der hatte schon so die Augen auch schon so ein bisschen verdreht gehabt, ähm, also der war wohl mega drauf irgendwie so, aber der Kumpel und ich, wir sind da halt direkt in dazwischen und dann hier, ne, also, auch, also, ne, so Gewalt und sowas, hier hast du halt nichts, das hat hier nichts zu suchen, finde ich hm. gut, ne. Man kann alles so irgendwie so machen. Und da war auch nichts vorher, sondern der ist einfach so bei dir angegangen. Und das macht man halt nicht. Hat sie ne?
2: angefasst, oder wie?
1: Ja, genau, so irgendwie festgehalten und wollte irgendwie an den Kragen da. so ne?
2: Also nicht äh, sexuell an den Kragen, sondern... Nee, nee irgendwie
1: so. Also, ne, ja. also, weiß ich nicht. Der hatte da irgendwie ganz komische Anwandlungen.
2: <lacht> Aber im Laden hattest du das noch nicht?
1: Ähm, Im Laden, also was ich mal hatte, tatsächlich, äh, das war mal, äh, ja, hier jemand eigentlich ähm, Obdachloser, der war wohl auch ein bisschen, ja, also hatte so eine zwiegespaltene Persönlichkeit irgendwie. Und der ist mal hier, ähm, vom Butnikowski hier an der Ecke, ist da mal einer äh, Frau äh, mal, also eine schlange Frau, die kam da gerade raus und der war immer so ein bisschen mit so einer äh, Beardwurdel in der Hand und hat sie denn da irgendwie bepöbelt oder so, weil er ja dann kein Kleingeld sie wollte ihnen kein Kleinkick geben oder hatte gerade nichts ne, oder sonst was. Naja, und hat sich dann unwohl gefühlt, war schwanger, ist mit dem Kinderwagen da längst und dann stehe ich gerade vorne hier bei mir vom Laden und sehe die Szenerie denn und äh, hier war das sichtlich unangenehm und dann kam er da auch irgendwie so ein bisschen näher und dann bin ich dann auch mit dazwischen und ähm, ja, weil er dann wohl auch ne, einen Tee hatte, hat er dann auch, ähm, ja, wusste auch nicht, wann Stopp ist und äh, ja, den hat er nur einmal so sein, sein Taschenmesser gezeigt. Den habe ich gesagt, so okay, jetzt alles klar, ich rufe die Schmiere an. Ne, so
0: und den, ne,
2: Habt so. ihr auch kein Problem damit, die Polizei zu rufen?
0: Nee, Nein, also sind ja auch Kunden von uns. Also total tolles Verhältnis, ob das jetzt hier PK 15, die Davidswache oder PK 16, Lärchenstraße. 21. ja. Ja, 23, ja. Die, kommen, die, die kommen ja bei uns, holen sich ihr Essen auch und so, also immer bestes Verhältnis zur Polizei gehabt. Also auch die Bühnerbis, die äh, durch die Gegend rennen, also immer willkommen auf den Kaffee und so weiter. Also nie irgendwelche Probleme mit der Polizei gehabt.
2: Ja, gibt ja auch Ladeninhaber, die ganz klar sagen, gerade auf dem Kiez,
0: ja, ne, so die nee. Schwere
2: rufen wir nicht.
1: Die, nee, natürlich. Das nein, regeln wir das selber. Das gibt es, aber ähm, ich meine in so einer Situation, wenn da jetzt einer mit dem Messer da irgendwie denn schon irgendwie was so zeigt, ne, dann äh, also ich habe jahrelang Kampfsport gemacht, aber da ja, gehst du dann auch nicht rauf,
0: ne? wenn der das einmal zückt. Es ist ja vor allen Dingen auch in der heutigen Zeit sehr gefährlich, man weiß ja nicht, was die Person dabei hat. Und dann vor allen Dingen ähm, begibt man sich auch in die Gefahr, dass man eben eine Anzeige wegen Körperverletzungen bekommt. Und deshalb ist es also in so einem Fall, wenn Randale ist oder irgendwie sowas, rufen wir die Polizei. Also in jedem Fall. Mm. Haben wir ja bis jetzt noch nicht gehabt. Toi, toi, toi. Aber so, wenn es dann mal so weit ist, dann äh, machen wir uns, ich sag's einfach mal, nicht die Hände schmutzig. Dafür ja. ist die Polizei zuständig. Die die ähm, haben ganz andere Mittel, wie wir das dürften. Also insofern ist es doch immer besser, die Polizei zu rufen, wenn es dann so eine Unklarheit gibt.
2: Aber meistens in den... An den allermeisten Tagen habt ihr ja gar keinen Stress. Also Nein, das, <lacht> das sind ja Ausnahmen. Und äh, der, der Minigrill, der ist ja irgendwie so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben. Ja. Der ist ja aus den 60ern, glaube ich. ne? 1966,
0: 1966. wurde er eröffnet 60. im Juni.
2: Okay. Und du dann 1990 übernommen? Ja, ne? so in dem Dreh. Hat sich seit den 60ern da irgendwas verändert?
0: Ja, also wir haben wir haben den Laden jetzt vor 15 Jahren umgebaut komplett. Also ich habe da wirklich alles neu gemacht. Ich habe da also nicht nur das Mö- Möbiliar, sondern also auch die Elektroleitung, Wasserleitung, äh, alle fließen. Also das Geschäft war komplett entkernt. Ich habe es da einmal komplett neu gemacht, weil ich eben halt auch wusste, mh, dass ich da bleiben möchte. Es war damals noch nicht klar, dass Marc übernehmen will. Aber ich wusste eben für mich selber, ich bleibe noch da und wollte den Laden dann äh, up to date haben. Aber an dem... Prinzip des Geschäftes an den der Produkten, die wir anbieten, hat sich nichts verändert. Also wir machen Salate nach den uralten Rezepten von meinem Vorgänger eben noch selber. Und das findest du heute ja auch nicht mehr. Das ist ja heutzutage Eimerware, äh, die fertig produziert ist. Und ja, wir machen das immer noch so. Mein Sohn ist natürlich so, dass er vielleicht auch Dinge mal verändern möchte, aber dann muss ich ganz weit weg sein. Ja,
1: so ein paar Dinge, so ne, wer, wer mit der Zeit nicht geht, der geht mit der Zeit. Na, so und wir haben das ja jetzt Trüffelmayonnaise. Mehr. Trüffelmayonnaise, nie Trüffelmayonnaise kommen wir nicht ins Haus. Aber also, wolltest du überhaupt machen? Ich wollte keine du Trüffel. Meine Trüffel- Güte. Der oh, jetzt cool. jetzt jetzt gibt's
2: Ärger. <lacht> also wie war das mit der Tropfenpfeife?
1: Nee, tatsächlich so ein bisschen mehr so ähm, ja, so in die grünere Zeit mit einsteigen. Ne? so ein bisschen mehr ähm, ja vielleicht mal so veggie Produkte ja. halt auch mit rein. Vegane Hähnchen. Ja, vegane Hähnchen. Die förm ich mich dann äh, liebevoll aus Tofu zusammen und hängen sie dann damit rein. Ja, <lacht> genau. Nee, das wird mir zu anstrengend. Nee, aber tatsächlich. Ne? also wenn du denn also es kommen ja auch tatsächlich viele äh, Veganer oder auch äh, Vegetarier kommen ja auch so weil Bogen, die Pommes Salat und nehmen, die Salate, und Pommes nehmen, so die essen die alle da. oder auch Leute, die halt, ne, also kenne ich auch welche, die haben halt vom Fleisch abgesagt, und ähm, kommen dann bei mir rein und dann so, oh, das Hähnchen sieht aber schon wieder geil aus, ne, also und da gibt es sogar einige, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber die Sündigen ab und zu noch das mal stimmt. so, ne, Hauptsache, die stellen sich dann in die Ecke, dass das sie stimmt. keiner sind, so, und dann von wegen, ja, die Veganer,
2: die, ich, bei dir mit dem Hähnchen, ich, nee, Veganer ja. jetzt nicht, aber Vegetarier. Aber, aber
1: Vegetarier, die dann mal so sagen, weil sie halt aber auch wissen, jetzt zum Beispiel auch unser Schaschlik und sowas, ne, was wir halt so selbst noch machen, schmeckt erstmal schon mal verdammt pervers, so, und vor allen Dingen auch, wenn du es jetzt dann halt mal irgendwie so einmal im Monat hin machst oder so, dann kannst du das mal mucken, ne? So, dann geil Also ihr
2: seid so die sündige Bude, da ja,
0: ein türkischer, ja, kann bei
1: uns sündigen türkischer Kitz, ne? Freund. türkischer so Freund von mir,
0: der kommt ab und an mal bei mir rein und der muss seine Currywurst, die er ja liebt, muss er hinten essen. Also dann kann dann hinten kurz die Currywurst essen, weil seine Frau darf das nicht sehen. Weil wenn er, seine Frau das sieht, dass er die Currywurst ist, dann gibt es kein Sex. <lacht> oh,
2: Das ist ganz schlecht. Und dann geht er irgendwie in eine Kammer hinten? Oder ja wie?
0: genau, ist ein guter Freund von mir. Habt da ihr da noch dann,
2: Lagerräume?
0: Nee, also so. die, die wir schnacken dann auch, auch einen mhm. Moment und da isst er dann schnell seine Currywurst und dann ist gut. <lacht>
2: schnell reingestopft. <lacht> Ach, so und läuft
0: ungesund das. ist das Essen nicht. Das kommt darauf an, was man ja isst. Also wenn du zum Beispiel bei uns ein halbes Hähnchen isst mit unserem selbstgemachten Gurkensalat, das, ist, äh, das sind nicht viele Kalorien. Also das ist äh, in Ordnung. Das, was es natürlich macht, ist, wenn du jetzt äh, immer jeden Tag Currywurst-Pommes isst, das ist natürlich dann nicht so gut.
2: Schon ziemlich fettig, ne? Schön also mit Mayo und mit Ketchup obendrauf. Das geht eigentlich.
0: Das wir benutzen ein ganz spezielles Frittierfett. Und unsere Pommes sind vorgebacken. Und dadurch zieht dieses Fett nicht in die Pommes ein. Also es ist... Von der Ernährung her, wenn man mal, mal eine Portion Pommes isst, das tut einem nichts.
2: Klar, wenn man die jeden Tag isst, dann ist das. Das würde ich auch so sagen
0: und das würde ich auch jeden abraten. Also jeden Tag eine Portion Pommes würde ich abraten.
2: Aber jeden Tag Gurkensalat ist wahrscheinlich auf Dauer dann auch nicht so geil. Und wir
0: haben ja auch Bohnensalat und Möhrensalat und selbstgemachten Kartoffelsalat. Und bald habt
2: ihr vegetarisches Schaschlik.
0: Ja. Und Trüffelmeilenweh. <lacht>
2: Ja, wer weiß. Ja, wer ja. weiß, was der nochmal also, macht. Ja, ja, Es kommen ja
1: immer bessere Produkte auf den Markt. Und da gibt es, also ich war letztens auf äh, ja, hier in Norga und da hatte ich auch noch mal ein paar gute Sachen so gesehen, die ich dann nochmal mal äh, ja, ausprobiert habe und das, das schmeckt, das kann man essen. Ja, also das höchste Kompliment eines Norddeutschen, wenn es ums Thema Essen geht. Mein
0: Gemüse ist Fleisch.
2: Achso, na dann. <lacht> Aber äh, das schmeckt dem Vater nicht so gut, wenn du das mit ins Programm nimmst.
0: Also letztendlich muss ich ja irgendwann loslassen, also ich bin ja im Moment Seriously? dabei, also es war so in der Anfangsphase recht schwierig, also es hat also wirklich ein bisschen gedauert loszulassen, weil wenn du 40 Jahre selbstständig gedauert, bist. Du bist immer
1: noch in dem Prozess. Ja, aber <lacht> trotz alledem, also ich,
0: ich bin im Moment dabei, so allmählich loszulassen, aber es fällt mir sehr schwer, weil immer ja, nur Gartenarbeit hier, zu Hause ja. und immer nur einen Rasen mähen, habe ich auch keinen Bock darauf. Also, also du
2: bist nicht mehr aktiv im Laden?
0: Wollen wir mal so sagen, so, also ich kümmere mich doch noch um einige Sachen. Kann seine schützen der Hand noch darüber, sagen so. Ja, genau.
2: Aber du stehst jetzt nicht mehr hinterm Tresen?
0: Würde ich gerne, aber das geht nicht gut, wenn mein Sohn da ist und Vater nee, und Sohn zusammen, gut. das geht nicht gut. Jo, eigentlich haben wir immer, das war immer lustig mit uns zusammen. Ja, gut, Ihr das war immer lustig. das ja lange lustig. auch
2: zusammen gemacht, ja, ne? Ja, wir haben
0: ja, ja immer aber ich musste mir auch häufig auf... Die Zähne beißen, ne? weil es ist doch immer wieder so eine. Ja, du, ich bin
1: halt eine andere Generation. Ja,
0: das Schleswig ist nun mal so. Ja, aber dann? zum Beispiel jeder macht Mehl und ich faxe immer noch unheimlich gerne. Ich habe also tatsächlich noch ein Faxgerät ja. und freue mich. <lacht> wenn ich einen Fax losschicke, diese Geräusche, herrlich, also da geht mir immer einer ab bei, also ich finde es gut. <lacht> ja, ich, ja, ich wurde ja auch zum letzten
1: Geburtstag weil mein, mein Gedanke, Telefon mit W-Scheibe wieder zu schicken. Habe ich du? noch tatsächlich zu Hause. Ich finde W-Scheibe war immer toll. Ich noch im
0: w- so Garten stellen <lacht> oder so, das weißt
1: du, und ich glaub, die werden ausgemustert, genau.
2: Ja, super, ich sehe, also es ist schon, da sind die Generationen schon anders.
1: Im Großen und Ganzen funktioniert jetzt ja, aber irgendwie irgendwie lübt das schon immer.
2: Seit wann ähm, bist du alleine im Laden?
0: Um Gottes Willen. Ähm, ich, ich es fing ja, ja so ja peu à peu an und er ist ja jetzt halt, vier ich, Jahre, ist er jetzt ungefähr. Nee, nee ich bin schon länger, Mensch. Nee, so ja, dann sind das, also... Corona wäre schon alleine je drei Jahre. Also mir kommt es wie 100 so, Jahre so, vor, so, aber... ich bin jetzt
1: Also im Prinzip bin ich ja schon bei Mutti ähm, im Bauch, ne, war ich ja schon mit im Laden, weil Mutti, die war wirklich so, also ich glaube... Die hat bis einen Tag vor der Entbindung hat sie gearbeitet, weißt du so und ähm, ja, also im Prinzip, ich bin da ja aufgewachsen. Ne? Also das war schon früher schon mal so, so Wochenende oder so hat mich Vater dann mitgeschleppt und dann hat er mir meine meine fünf Mark dann in die Hand gegeben und dann wenn ein Dom war und sowas und dann bin ich über den Dom gelaufen. So und dann kennst du ja auch die ganzen Schausteller und sowas. Denn,
0: ne? und dann, sind auch sehr viele Deswegen Kunden. haben auch fünf Mark
1: gelangt. Ne? die fünf Mark waren dann eigentlich nur für das Schmalzgebäck, was für Vater mitbringen soll. <lacht> ja, und das Fischbrötchen. Nee, und ähm, ja, ich bin ja eigentlich ursprünglich, komm, bin ich ja äh, gelernter Fachinformatiker für Systemintegration. Ja. Und hatte damals im start up also ja schon äh, so nebenbei so freiberuflich, hatte ich das ja schon so ein bisschen gemacht, schon während der Schulzeit, während meines Abiturs. Und Keine Ahnung, dann,
0: wie er das geschafft hat, das Abitur. Ich weiß es nicht. Ja, und ich Der hat niemals nie Hausaufgaben, nie nie. Hausaufgaben gemacht. Und er hat sein Abitur sogar gut gemacht. Also ja, komisch. Ich weiß auch nicht. Naja, ja, Von auch dir nee.
2: hat er das wohl nicht, wahr?
0: Nee, ich habe hm. immer gedacht, dass er ein Verhältnis mit seiner Lehrerin hat. Um Gottes willen. Aber die waren alle nett. Waren alle nett. <lacht> ähm,
1: nee, und dann Aber dann war ja
2: das gar nicht dein Ziel, den Laden zu übernehmen.
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Also meine Eltern hatten mir damals auch davon abgeraten und hatten auch gesagt, von wegen, hey, Gastro ist anstrengend und es ist auch, Gastro ist auch anstrengend. Gott sei Dank, wir haben ja noch humane oh Öffnungszeiten. So, jetzt Wochenende bis 20 Uhr, ne? Dann kann ich abends auch immer noch mit meinen Leuten los und in der Woche bis 21 Uhr, das galt ja immer noch, ne? So, aber, ähm, ähm, so, du musst natürlich, du bist ja die ganze Zeit da. so Also, du bist ja auch... Äh, wenn du physisch nicht da bist, dann bist du psychisch ja auch immer bei der Sache. Ne? Von wegen, ja, läuft er ja gerade alles. Daher hast du das. Und äh, ähm, ja, äh, ja, du kannst ja eigentlich so, wenn du, wenn du, es das heißt nicht umsonst, schon ständig, ne?
0: So. Naja, also um so. nochmal drauf zurückzukommen, also er ist so peu à peu im Laden hier mit äh, angefangen. Und das war also ja schon weit vor Corona und da fing er dann an mit Digitalisierung, wo ich dann also die Hände über den Kopf geschlagen habe, wie willst du ein Imbiss digitalisieren? So, also das war schon mal das große Thema. Er hat es dann also auch gemacht, wir haben dann also Lieferungsdienste hier mit reingenommen, also wollte ich nie, aber doch, Papa, das brauchen wir und so weiter. Wir müssen Lieferungsdienste haben. So, wir haben zwei Lieferungsdienste drin, Lieferando und Volt. Und äh, das war ja schon vor Corona, hatten wir die schon drin. Und das muss ich sagen, also da hat er recht gehabt. Also das hat, hat uns den Arsch gerettet, weil äh, hätten wir die Lieferungsdienste nicht gehabt, dann hätten wir uns schon ganz schön nach der Decke ausstrecken müssen. Also das war schon mal richtig. Und dann im zweiten Schritt hat er jetzt äh, auch die gesamte Buchhaltung, unsere ganzen Sachen komplett digitalisiert. Und das ist natürlich auch eine enorme Arbeitserleichterung und ich bin da auch stolz auf ihn, dass er das gemacht hat. Ja, das aber ich selber, gesagt, das habe ich ja noch nie gehört, die ganze ich ja. ich selber, ich selber ja, komme damit. Halt. Ja, es ist ja hier auch ein Podcast, da muss ich ja ein bisschen nett sein. Ja, ist auch wieder recht. <lacht> und also wie gesagt, also das mit der Digitalisierung, dass er das gemacht hat, ist also ist wirklich richtig, aber ich habe davon von nur und Blasen keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich weiß auch die gar nicht mehr, wie das wie das, ja genau. Das ist genau Faxen und Welscheibe.
2: Ja, also hat Sohnemann schon mal hier den richtigen Abstoß gegeben.
0: Das hat er gemacht. Also das ist wirklich eine Tatsache, und ich bin froh darüber, dass es jetzt auch so ist, weil das auch eine enorme Erleichterung ist für den Steuerberater, auch letztendlich fürs Finanzamt, weil alles transparenter wird. Und äh, wir haben dann eben halt auch keine pa- Papierformen dann mehr, sondern es ist dann alles digitalisiert und es ist einfacher einzusehen. Also zu prüfen, einzusehen, ist wesentlich einfacher jetzt.
2: Ja, und seit wann bist du nicht mehr im Laden? Seit wann stehst du nicht mehr hinterm Tresen?
0: Also so ab und an bin ich immer noch mal da, aber äh, eigentlich selten. Hey, gut, aber es sind ja auch
1: die Leute, die dann öfter dann auch noch mal fragen, ne? so von wegen, wie gehts es Vater an? So von wegen, ist alles gut und so, wat, ne? so Und dann sage ich mal ja, guck mal da und dann ist er da. ne Und dann, dann kommen die Leute hier auch vorbei und so wat, ne? so Du hast ja sehr viele Stammkunden und sehr viele Kunden, die du ja hier über Jahre ja auch kennst, so seit, seit Tag 1. Ja. Also ich meine, das ist ja mal dieses Geile beim Laden. Das ist ja auch im Prinzip der Grund, warum ich das überhaupt alles mache. Da sind wir eben ein bisschen stehen geblieben. Ähm, Gerade auf, auf der Grundlage, weil... Es ist ja einfach so, ich finde für mich ist es halt was, ähm, ja, Persönliches, so meine Eltern, die haben das jahrelang gemacht, so ist es hier was Persönliches für den Kiez, es ist ja es ist ein
0: Kult, also es ist ja ein kult es ist eine Institution. Und meine Frau ist auch immer noch im Laden, also die möchte auf jeden Fall noch die, sie macht auch immer noch ihre Tage, weil sie möchte das einfach, also sie... Ich habe gesagt, Mensch, irgendwann wird es dann mal Zeit, die dass Mutter wir ja auch nicht mit der Serie gegensätzlich. Nee, sie kann also sie, sitzen. sie möchte dann noch muss, was zu tun haben. Sie möchte arbeiten und ja. Nee, und, ich lasse äh, sie arbeiten, weil eine Frau, die nicht arbeitet, ist totes Kapital, also insofern.
2: <lacht> also das, <lacht> Scherz, <lacht> das ist ja jetzt hier eine Frechheit. Auf
0: <lacht> nur, nur, nur ein Scherz. <lacht> <lacht> äh, aber wenn es sie glücklich macht, <lacht> ja, macht ist sie so glücklich, gut. also sie will das und ja, ich lasse ihn einfach, ne? Ja, aber wie gesagt, also für mich ist es halt ne,
1: ähm, ja, was Sentimentales hier so und gerade halt auch mit den, mit den Kunden und die ich dann auch schon seit Klein auf, den irgendwie auch den schon kenne, ne, ähm, ist es natürlich nochmal was, was ganz anderes und das ist eigentlich der Grund, warum ich das halt auch mitmache. So, weil es ist einfach, ja, es ist einfach schön so und das ist auch seitdem ich hier auf, auf St. Pauli hier auch arbeite. Ähm, du lernst halt ständig immer wieder neue Leute kennen. Du hast so viele verschiedene Charaktere. Also wenn du jetzt, sagen wir jetzt mal, du hast da einen Millionär im fine Anzug und sowas, hast du da irgendwie stehen und, oder Banker oder so, das ist ja auch schon ähm, Und dann kommt aber auch ein Obdachloser rein oder so. Hey, die werden von mir gleich behandelt. Ne? So Mensch ist Mensch und du hast hier nichts irgendwie, wo du ähm, ja, äh, wo du irgendwie sagen musst, ja, du bist jetzt ein Arsch, außer bei dem Thema wie der Rassismus, Gewalt oder Sonstiges hier. Ja. So, das macht man einfach nicht. Also
2: nette, ehrliche Leute, genau, egal so, welcher ja. Stand. Ja,
1: und du bist ja halt immer mit einem Schnack. Es ist und, ein
0: Dorf hier. Ja. Es ist wirklich, also es ist das Sagen auch unsere Nachbarn hier, äh, es ist ein Dorf. Also es ist, man sollte es kaum für möglich halten, mitten mittendrin, der Michel ist ja nur ein Steinwurf entfernt, aber es ist ein Dorf hier. Es ist, man kennt sich, man hat eine gute, tolle Nachbarschaft hier, es ist einfach sehr lebenswert hier und daran partizipieren wir ja auch. Also wir kommen ja gerne her. also wenn du gerne zur Arbeit gehst, dann kannst du auch gute Produkte verkaufen, weil du das ja mit Liebe machst.
2: Ja, es ist ja auch nicht nur ein Imbiss, es ist ja auch eine Institution, der Mini-Kreis. Minikitsianer. Das, ein ist, Kult. Ja, das ja. ist ja Kult und das ist ja auch ein Treffpunkt für Anwohner. Und kriegt ihr da eigentlich viel von den Leuten mit, von den Kizianern?
0: Ja, also man kann, also in meiner Zeit, wo ich also aktiv hinter dem Tresen stand, also da hast du dann scheibchenweise die Geschichte gehört, also Nachbarn, die auf einmal krank geworden sind und wo, wo man dann so die Geschichten so gehört hat. Also es ist schon ähm, manchmal so sehr sentimental alles gewesen. Weil das sind so Kunden, die man ja auch schätzt, mit denen man so einen Schnack hat. Und dann merkst du, die werden mehr und mehr krank und können nicht mehr. Und auf einmal sind sie ganz weg. Also das ist schon immer so ein, so ein Ding gewesen, wo man gesagt hat, Mensch, schade. Also das ist nicht nur ein Hähnchen verkaufen, Geld verdienen sondern das ist auch ein bisschen ja, Beistand geben, ein bisschen ähm, drauf eingehen auf die Kunden, weil also viele auch ziemlich einsam sind, besonders äh, ältere Menschen. Und das ist natürlich schön, wenn man dann so wochenweise die Geschichten von denen hört und dann auch mal kurz zuhört, wenn die Zeit das im Laden zulässt. Ne? Man hat ja halt viele verschiedene schöne Charaktere auch. so ne? Und das ist auch gerade immer das Schöne. Die Leute
1: kommen auch gerne hin, um halt auch zu schnacken. Ne? Also die kommen nicht nur hin, um das Essen äh, sich äh, ne, zu Hallo, können, zusammen. sondern auch ja. einfach mal ne, kommen und dann setze ich mal kurz draußen hin auf einen Kaffee oder ein Bierchen. Oder das ist genauso wie, weißt du, so abends irgendwie Feierabend. Dann kommen Freunde, kommen hier bei mir rum, dann setzen wir uns draußen noch mal vom Laden hin und äh, ja rauchen äh, trinken, entspannen, äh, schnacken, so. Und ja, das ist einfach schön. Also, du brauchst ja auch nie irgendjemanden irgendwie wirklich anzurufen oder irgendwie
0: mal eine WhatsApp schnell zu ja, schreiben. Man trifft so. sich so einfach.
1: Ja, weil die Leute hier einfach, die sind auf einmal Hallo da und, so, und, dann, ja. und dann bist du da. Ne? Und alle mögen sich. Alle das ist und schön, und
0: das ist auch ein Stückchen Lebensqualität, was wir uns hier erschaffen haben. Ne? Also es ist äh, sehr viel Persönliches. Und das ist eben. In der heutigen Zeit findest du das ja kaum noch. Also du stehst irgendwo beim Supermarkt an der Kasse und merkwürdigerweise nehmen meine Frau und ich immer die gleiche Kassiererin, weil man sich kennt und äh, mhm. auch wenn die Schlange da länger ist, stellen wir uns da an und dann hallo und so, wie geht's dir? und na, Also so das Übliche. Das ist irgendwie diese, dieses Persönliche geht uns mehr und mehr verloren. Und das ist ja auch ja, hier wobei, dann beim kurz Kiez. Wobei, muss
1: mal intervenieren, weil gerade hier auf dem Kiez ist es nämlich halt eben nicht mehr so. Also ich finde, hier geht es gerade halt in eine ganz andere Richtung, weil jeder hier jeden irgendwie kennt. Wie gesagt, wieder das Thema Dorf. Und äh, wenn du jetzt abends hier äh, dann doch nochmal losgehst, gehst irgendwie auf den Berg oder ähm, gehst hier sonst wo in die Seitenstraßen oder bis hin zu Schanze, ähm, findest immer irgendjemanden an der Bar, der vorher bei dir ein Hähnchen irgendwie essen war oder sowas.
2: so ja, und erinnert ihr da irgendwie Leute oder gerade du, Peter, die seit Anfang an dabei waren und vielleicht heute immer noch kommen?
0: Ja, also da habe ich eine hab ne Anekdote. Eine griechische Familie, die ist von Anfang an zu uns im Laden, also seit 1966 zu uns im Laden immer gekommen und hat immer Hähnchen gekauft. Und diese griechische Familie ist dann ausgewandert nach Griechenland. Ich weiß jetzt nicht genau wann, das muss also irgendwie Mitte der 80er gewesen sein oder so, sind, sind sie dann ausgewandert. Und die habe ich in Griechenland durch einen Zufall wiedergetroffen. Und seitdem sind wir da in Griechenland befreundet. Wir treffen uns auch immer wieder und erzählen alte Geschichten vom Laden und so und dann weiter. Mal eine Currywurst also mit und ja, Heiß. bring mal eine Currywurst ja. mit, bring mal den leckeren Ketchup mit. Also, da habe ich auch schon unser Hähnchengewürz mitgenommen nach Griechenland. Und das sind so das sind so Dinge. Also, ich kenne mittlerweile die ganze Familie mit Nichten, Tanten, Onkel und was da alles ist. Und also, das ist immer wieder schön, dass man da so diese alten Geschichten und, und so von früher und so, also es gefällt mir. Das ist wie mit Faxen. Das ist ja auch, ist ja auch dieses Lustige, also wenn du jetzt auch türkische
1: Großfamilien hast oder so, das ist immer immer sehr lustig, weil halt, da stehen manchmal mittlerweile schon vier Generationen, stehen hinterm Tresen, die dann alle äh, bei uns essen. Also dann sind das Oma, Opa, äh, Vater, Mutter und dann die Enkelkinder und die Urenkel schon, ja. Ne? Und dann ist es immer so, die haben schon damals in den 60er, 70ern, da haben die schon die Lütten, haben dann immer eine Cola-Kiste bekommen. Und genauso ist das bei uns heute auch immer noch. Da wird von hinten die Cola-Kiste geholt, damit die Kinder sich da raufstellen können. Und dann und auch sie essen den Tresen können, gucken ja, können. Genau. Und die ja. fühlen sich dann auch immer ganz
0: groß. Genau, ja, das genau. Auf der Cola-Kiste
2: steht man bei euch.
0: Ja, genau. Das ist so Tradition bei uns, <lacht> dass die Kleinen eben auch was essen können. Also wir sind extrem kinderfreundlich auch. Also in der Zeit, wo ich hier angefangen habe, hatten wir hier äh, ganz wenige Familien. Also das waren meist äh, ältere Leute, die hier gewohnt haben, ganz wenig Junge nur. Und das hat sich dann so peu à peu über die Jahre, äh, sind jetzt endlich wieder hier Familien mit kleinen Kindern und da freue ich mich so drüber, dass das hier auch angenommen wird, dass hier also die Eltern auch ganz bewusst hier sind, weil sie möchten, dass die Kinder ähm, gut groß werden. Und also man sieht jetzt wieder unheimlich viele Kinderkarren, unheimlich viele kleine Kinder. Also das macht ja was aus. Also ein Stadtteil braucht auch Kinder und braucht junge Familien.
2: Kommen die bei euch auch alleine rein,
0: die Kinder? Teilweise, ja.
2: Eine Pommes kaufen oder so? Ja, das ist
0: manchmal so, dass Kinder reinkommen. Die haben, dann, die haben dann nur zwei Euro in der Hand, aber die kriegen dann auch, obwohl es teurer ist, äh, kriegen dann auch für die zwei Euro ihre Pommes mit Ketchup und Mayo drauf. Das ist uns dann auch egal, das machen wir dann gerne.
2: Also ihr gebt ja. auch so mal was raus. Ja, natürlich, das ja. sind
0: ja hier auch meine, meine Spezies, die hier immer
1: mal durch die Gegend laufen. so hier also wir Carsten haben auch, zum Beispiel, der war ja hier im Rollstuhl, saß er immer hier vorne, der ist ja letztens auch leider verstorben. So, oder, paar ähm, andere auch, ne, die, wenn ich abends dann auch was übrig hab und sowas, ne. Also, obdachlose. Oder auch mal so zwischendurch, ja. ey, obdachlose, die auch, also auch. Setzen, wenn die vernünftig sind und vor allen Dingen, die sind ja auch abends so, wenn die hier auch nochmal hier auf dem Turn hier sind und hier nochmal durch die Gegend laufen, es ist ja immer so schön, hier eine Hand wäscht die andere. Die achten denn hier zum Beispiel auch drauf, ne, so zum Beispiel, dass sie denn sagen, wenn hier irgendwelche Junks oder sowas denn da mal sitzen, ähm, dass sie dann sagen, du entschuldige mal bitte, ne, aber hier, das ist ein guter Kerl oder sowas und mach das mal bitte irgendwo anders oder nimm wenigstens dein Dreck denn danach auf wieder mit und so, wat, na. so und sowas. Also, also ein Obdachloser so so kriegt ein auch, auch mal einen ein
0: Kaffee ein Kaffee von mir, also besonders in der kalten Jahreszeit, da gebe ich dann mal einen Kaffee aus oder irgendwie sowas. Wir haben hier einige Obdachlose, die hier durch die Gegend rennen und dann gibt es einfach mal einen Kaffee. Also ich finde, das ist menschlich und das gehört einfach mit dazu, dass man, wenn es einem gut geht, auch mal was gibt.
2: Gibt es Leute, die bei euch nichts kriegen, wo ihr sagt, ey, du hattest vorhin kurz, äh, wir haben kurz vorher schon geschnackt, da hast du gesagt, deine Frau ist manchmal rigoros und äh, bei einem, einer Milieugröße hat sie auch mal äh, verwehrt.
0: Ja, also sie ist, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber das war ein Guter. Und äh, da kam bei unserem Laden rein, kurz vor seinem Tod, und wollte äh, eine Portion. Pommes mit Ketchup und Mayo haben. Und da hat er nicht genug Geld mit dabei. Und da hat ähm, meine Frau gesagt: ähm, Nee, entweder kriegst du Ketchup oder Mayo, wenn du nicht genug Geld hast. Und da hat er sich dann so ein bisschen, war auch so ein großer, hat sich ein bisschen aufgeplustert und hat gesagt: Weißt du überhaupt, wer ich bin? Und da sagt meine Frau ganz frech: Ja, du bist einer, der entweder nur. Ketchup kaufen kann oder Mayo kaufen kann. Also, ich hätte ihm das gegeben, aber meine Frau ist da regelgroß. Also, wenn jemand dumm kommt, dann kommt sie dumm zurück. Also, gar keine Frage. Also, regelgroß.
2: Ist ihr auch total egal, wenn das irgendwie ein Zuhälter das ist? Das interessiert
0: oder? sie nicht. Also, die ist, also, die ist, ist schon sehr okay. schlank, aber <lacht> sie ist sehr kämpferisch. Also, ja.
2: Ja gut, so braucht man vielleicht manchmal auch, ne?
0: Ja, also so sie ist so ein Pitbull-Terrier Ja, so ein Pitbull <lacht> ist sie. Also wenn sie, wenn, sie, wenn sie blöd angemacht wird, dann kann sie auch richtig böse werden.
2: Habt ihr über die Jahre viele Leute aus dem Milieu bei euch gehabt?
0: Also du kannst eigentlich sagen, dass der gesamte Kiez. Also ich rede von wirklich alle, kennen uns und waren auch schon mal bei uns. Also die ganzen Kiezgrößen. Die waren alle bei uns. Also besonders in den, in den 70er Jahren äh, standen die Schlange bei uns. Die haben das vor das wie so ein Treffpunkt bei uns. Und es hat natürlich über die Jahre nachgelassen, weil diese ganzen... Da warst
2: du ja aber noch gar nicht da, ne?
0: Also ich habe sie noch alle gekannt, mein Sohn nur noch wenige. Mhm. Also ich habe sie alle soweit gekannt. Die waren äh, also jetzt nicht ständig bei uns, aber also einmal die Woche, konntest du das sagen, also, wir hatten da wirklich aus dem Rotlicht sehr, sehr viele. Ja gut, ist ja, äh,
1: ist ja immer noch so. Also, das sind ja immer noch die
0: Leute hier.
2: Also, die kennst du schon 2 so Prostituierte ja. oder auch Zuhälter, die kommen nach wie vor.
1: Dann muss man ja nicht jeden auch gleich ansehen. Zuhälter heißt denn? das
0: doch gar nicht. Lude heißt das. Lude. <lacht> Hört sich viel netter an.
2: <lacht> Findest du?
0: Ja. Ja? Ja. Und die sind auch alle nett. Nie irgendwie Stress gehabt mit jemandem. Nie. Immer nett, freundlich, geschmeidig, alles alles gut. Also ich kann also über über diesen Berufszweig nichts Böses sagen. Alles entspannte, wirklich nette Leute, die auch stressfrei versuchen, durchs Leben zu kommen. Und In, da gibt es ja solche und solche, ne? Also, also ich habe nur positive, kenn positive Erfahrungen gemacht. Ich kenne
1: jetzt auch keine, die irgendwie. Ne, schlecht sind, sagen wir es mal so in dem Sinne, ne? Also die ihre Frauen noch schlecht behandeln da oder sowas, weil das zum Beispiel, das kann ich auch nicht ab. Also ja, wenn man sich freiwillig dafür entscheidet, diesen Beruf ähm, auszuüben, dann soll man das ja auch machen und kann man ja auch machen. Aber genauso da auch, Ja, gehört das nicht dazu irgendwie. Ähm, ja, gegenüber Frauen auch irgendwie. Irgendwie abwertend zu sein oder sonstiges.
2: Kriegt man ja im Zweifel im Laden auch nicht mit, wenn die sich einfach ihr halbes Hähnchen holen oder so.
1: Nee, also. äh,
2: Aber mal zu den anderen Kunden. Also, ihr habt ganz viel Anwohner, ihr habt hier Geschäftstreibende, nennen wir sie mal pauschal. Habt ihr auch die Touris und die Feiern dann wirklich? Also, so die ganz junge Generation?
0: Also, wir haben äh, zu einem eine äh, geführte Tour von der Firma Eat the World, die sind also bei uns Stammkunde und die kommen äh, mit äh, sehr viel Touristen immer und haben dann so eine, die machen immer so eine äh, ja Restauranttour. Es gibt also über kulinarische Führung nennen die das und da gibt es dann immer bei jedem Stopp irgendeine Kleinigkeit. Also bei uns bekommen sie einen Salat und äh, das sind also viele Touristen und es sind auch äh, viele Touristen, die äh, sich zu uns hier verirren. Also durch Empfehlung und auch ähm, wir waren in der Nordreportage vom NDR und da sind also Leute, hatten wir aus Baden-Württemberg, aus Bayern, aus der Schweiz, die sind also nur wegen der Reportage zu uns gekommen. Also, wo ich mit dem Kopf und den geschüttelt gesehen, habe, wo ich gesagt habe: Sag mal. Ja, wir waren ja hier sowieso in Hamburg dann, und wir haben euch da auch gesehen, und das wollten wir da mal, also, ganz, also ganz irre, ne? Also, macht dann ja auch stolz irgendwie so, und die waren auch alle zufrieden. Also, waren alle super. preis leistungs stimmt. Und, und Speisen unheimlich lecker, unheimlich freundlich, also, alles gut.
2: Aber so die Partyhorden, so dann wirklich Nein. schon so betrunkenes ja, Jungvolk?
1: Also wenn ich selbst nüchtern bin, dann kann ich mit Betrunkenen nicht so gut umgehen. Oh. So Also mir ist das ja, mal passiert, da kam mal so eine Gruppe Engländer rein und ähm, ja der Laden ist ja also Minigrill, der Name ist ja Programm bei uns. Und wie ist
2: groß der ist der Laden?
0: Alles in einem 28 Quadratmeter, mit Nebenräumen, mit allem drum und dran.
2: Und hm. vorne nur? Alles. Und ja, wie viel vorne, ist vorne? vorne
0: Alle passen
1: sieben, ja, sieben Leute, wie viele Leute reinpassen, Mensch. Sieben <lacht> Leute? Ja. Ja, ist sieben
2: manchmal. Leute passen rein, okay. Ja, so
1: ungefähr im Riesen, sieben, acht Leute. Wir haben ja noch draußen, haben wir noch ein paar Sitzplätze, ja, es kommt drauf an, wie die Leute...
2: Also Mini-Grill, der Name ist Programm. Genau.
1: Ja. Ja. Und, ähm, also und
2: die Engländer, entschuldige.
1: Ja, die Engländer und dann war da einer aus der Truppe, der, naja, der hatte schon ein bisschen so, also der hat den höheren Pegelstand als die Elbe bei Hochwasser. Und der ist ja, äh, der ist wir fast über, über den Tresener schon und dann sehe ich nur, dass er gleich der schon äh, kurz vorm Sich-Übergeben war und dann habe ich den so schnell am Kragen gepackt und bin über also bin über den Tresen gesprungen richtig rübergesprungen und hat den geknallt du das dicke Kind kann das noch du <lacht> wenn es <lacht> drauf ankommt wenn ich mich bewegen muss dann, <lacht> nee und äh, dann habe ich den nur am Kragen gepackt und dann schnell hier im Busch reingeschmissen so dass er dann da mal eben den. Ne, die Blumen ein bisschen da gewässert hat. So. Ja, gut, die Rose ist mir danach oh. ein bisschen eingegangen, aber ich habe sie wieder hochgepäppelt bekommen. Ein bisschen Dünger rauf und so, dann ich ja wieder. Ne? So, und sowas ist natürlich dann auch nicht schön, auch für die Kunden, wenn die dann so ein bisschen drüber und ein bisschen zu laut sind. Aber mein Gott, ist halt auch St. Pauli, ne? So, da kannst du nichts
0: mucken. Es gehört mir dazu. So, Schmeißt so, ihr die dann
2: nicht raus, wenn die so. Wenn er so alles so im
1: Rahmen ist, weißt du, ja, die Meistens helfen dann ja Gequille seine, seine, oder
0: sonst die seine Kumpanen. Also die kommen ja meistens in der Gruppe und die helfen sich dann gegenseitig auch, ne?
1: Und dann, ja, so lustige Sachen sind das ja auch noch, äh, wo wir damals hier in New York irgendwie am Times Square waren und dann hat hier ein Kunde von uns, tickt mein Vater denn an? Ja moin, hier kein ein halbes Hähnchen.
0: <lacht> das ist also original passiert. Da war Marc noch sehr klein, ein Jahr oder so war alt und wie gesagt in der Kinderkarre. Times Square ist ja also immer Wirklich crowdy, voll, bis zum geht nicht mehr. Und wirklich ein Kunde tippt mich an und sagt, halbes Hähnchen bitte. <lacht> <lacht> Meine Frau und ich, wir haben nur doof geguckt. Marc hat ja, ja nichts Rudolf. mitgekriegt. <lacht> also es war wirklich. Äh, ganz
2: recht, äh, Es vorbei. war so
0: irgendwie, ja, komisch.
2: Ja, dann sieht man mal. Das ist uns hier aber
0: auch noch in Portugal passiert. Also wir waren, wir waren in Nordportugal und äh, wirklich in einem verschlafenen Dorf direkt am Meer und ja, wir gehen zum Essen und was treffen wir? Kunden, Nachbarn, die hier in der Straße gewohnt haben. Hey, was macht ihr denn hier? Ich sage, was macht ihr denn? Ja, wir leben hier und wir sind nur zu Besuch hier. Also das ist schon oft passiert,
1: dass man sich... Ja, oder auch in Griechenland oder so, da man setzt ein Flugzeug, geht ins Flugzeug rein und dann auf einmal auch, ja moin.
0: Ja. Oh ja. ja so. also, und dann
1: auf einmal, äh, man hat im Laden nie darüber irgendwie geschnackt, keine Ahnung warum, und auf einmal kriegt man mit, dass die im Dorf weiter wohnen. So.
0: Das ist sonst, also das, also das ist also wirklich Dinge, also man trifft sich wirklich mehrmals im Leben. Also es ist, es ist so und das habe ich eben halt auch jetzt gemerkt, die ganzen Jahre. Also man trifft sich irgendwo immer ein zweites Mal, vielleicht auch ein drittes, viertes Mal.
2: Ist das für dich tröstlich, jetzt wo du raus bist?
0: Also ich. <lacht> mal so sagen, ich muss mich noch dran gewöhnen. Also ich brauche noch eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, wie lange, aber ich muss mich daran gewöhnen. Also es ist schon, es ist so ein Stück vom vom Leben, was man so sieht, was auf einmal wegzieht. Und und es ist manchmal schwierig für mich. Also so einfach zu sagen, ich freue mich auf Rente, ich mache mal gar nichts mehr. Also da muss ich mich noch dran gewöhnen. Also das ist Schwierig für mich, mhm. weil ich seit meinem elften Lebensjahr habe ich gearbeitet. Ich bin da angefangen mit Zeitung austragen und habe für, für Witwen die Einkaufstaschen nach oben geschleppt, den vierten Stock für ein kleines Entgelt. Also ich habe immer mich bewegt, ich habe immer gearbeitet, habe auch meine Ausbildung gemacht, Habe also dann kam ja auch Amerika und so weiter. Also ich habe immer was getan. Also was war, für eine
2: Ausbildung hast du gemacht?
0: Einzelhandelskaufmann. Mhm.
2: Ja, jetzt die Füße stillhalten, nicht ganz einfach wahrscheinlich.
0: Ja, ich... Ja, stillhalten, Füße muss man ja nicht unbedingt. Also man kann sich ja irgendwas suchen, aber ja, was suche ich mir? Also ich weiß es noch
2: nicht. Hast noch keinen Plan, aber du nee. hast ja einen Plan für die nächsten Monate, oder? Ne?
0: Für die nächsten Monate habe ich einen Plan,
2: ja. Du gehst ja. Ja, ich bin...
0: Die nächsten Monate bin ich äh, weg. Und... Äh, kommen dann erst ähm, Mitte August wieder zurück.
2: Ihr habt nämlich ein Haus, wie du mir schon erzählt hast, in Griechenland. Ja,
0: das haben wir mal vor 30 Jahren gekauft. Und äh, das wollen wir jetzt eben für längere Aufenthalte nutzen.
2: Mit deiner Frau zusammen oder bleibt die hier?
0: Ja, also äh, mein Sohn, der geht jetzt erstmal in Urlaub. Und in der Zeit ist sie dann noch da und sie kommt dann nachgeflogen nach Griechenland.
2: Und so ganz ohne Fadern dann? Ist doch irgendwie ja, aber ist, auch ein bisschen komisch, ja. besser oder? Ist du? Nee. Besser Warten. ist? Ja. Echt? Nee.
1: Ach Quatsch, nee. Nee, ähm, ja, ich schaff's ja irgendwie, habe ich, hab ich mich schon immer so durchgewurstelt. Ne?
0: Das da sollte er mal die Betonung drauf legen. <lacht> durchgewurstelt. Siehe Abitur, siehe seiner Ausbildung. Überall nur gewurstelt. <lacht> ja, naja, Karten- das kann ja, das
2: kann ja nicht sein, ja. dass er sich nur so durchgewurstelt hat, weil ja, der Laden läuft. Ja, er
0: hat ja genau. Also der Laden läuft. Wir können zufrieden sein. Aber so, er hat beim Abitur hat er sich durchgewurstelt und er hat jetzt ja. Wie gesagt, Abitur und du siehst, was aus ihm geworden ist. Es ist ein Würstchenverkäufer aus ihm geworden mit Abitur. Mhm. Aber der Vorteil ist, er kann überall seinen Senf dazu geben. Das ist ein Riesenvorteil.
2: Ja, das ist doch praktisch. Ja, ja du hast einen hochqualifizierten Nachfolger. Er ist
0: überqualifiziert. Oh. Trüffelmayonnaise. <lacht>
1: Verkauf bei Hunger gibt Grill. Ja, Surf- genau. Ja.
2: <lacht> und du willst das jetzt richtig?
1: Du, also wenn wir... Bis zum
2: Ende weitermachen.
1: Bis zum bitteren Ende, ne? Mal gucken, wenn wenn vielleicht irgendwann bei mir vielleicht auch nochmal Nachwuchs kommt oder sowas. Vielleicht wird das dann auch noch weiter denn gegeben, mal schauen. Weißt und, du denn überhaupt, wie
0: das geht mit dem
1: Nachwuchs? Äh, nee, nee, ich habe ja mein Zölibat abgeschlossen. Und ähm, nee, und dann ähm, vielleicht wird man das ja auch schaffen, dass man irgendwie so... Äh, dass der tatsächlich irgendwie 100 Jahre alt wird, ne? Also ich meine, wie geil wäre das denn, wenn man so sagen könnte, so ein kleiner ist irgendwie 100 Jahre, dass es den schon so geben würde. Also ich meine, er müsste jetzt mal irgendwie so bis bis ich 70 bin ungefähr hier sein, aber es würde lippen so, ne? Das wäre also dein ich mein, Ziel, ja? Du, warum nicht, ne? Also ich fühle mich hier wohl, äh, ich habe hier keine Probleme so und ähm, ja, das ist auch hier einfach so ein das ist das ist mein Leben. Also Ne, ich mache das halt echt gern, also ich bin jetzt nicht, dass ich mich gut, ab und zu drücke ich mich natürlich mal gerne, ne? wenn man irgendwie mal einen äh, Tag vorher irgendwie vielleicht immer wieder dann auch irgendwie beim Kickern in einer Bar irgendwie versackt ist oder so, ne? aber halt nichtsdestotrotz, man geht dann trotzdem pünktlich hin und man ist da und ähm, dann gibt es halt eine kader morgens und dann geidert wieder. Ne?
2: <lacht> oder ein kleines Hähnchenflügel. <lacht> Das ist doch ein schöner Abschluss, 100 Jahre Mini-Grill. Das wünsche ich euch.
0: Ja, ich werde es doch nicht mehr erleben.
2: Nee, doch, aber du, so, Mann. Nicht, du. <lacht> so eine Mann erlebnis Ich wünsche euch 100 Jahre und alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.